0: São Administradoras do Lar. Começa agora na 316 Virtuosas Modo 1 com o Van Gomes. Bom dia, mulher de Deus. Na bênção de Jeová, tudo em paz.
1: Bom dia, pastor Elmer, menino do céu, hein? Eita,
0: ele queima. É, queima total. É verdade, meu Deus, pensei que a gente não ia conseguir esse link aqui hoje Hoje estava vindo de tartaruga, né? Esse link aqui nosso, meu Deus Mas e aí amiga, tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi o fim de semana?
1: Ai, pastor Welber, tô botando aqui, na... Tô botando aqui online na rede 316 nós, tá?
0: Sim Está aqui
1: no Instagram, para a gente poder conversar, porque hoje a nossa temática é bem legal e uhum. é muito interessante. Então, deixa eu primeiro dar uma, uma alugada aqui para já falar para o pessoal que estamos online na rede 316 também. Bom dia, você que está no Instagram. Demorou, mas a gente entrou. Uhum. <risos> e agora vamos, em nome de Jesus. Pastor, está nubladinho aqui. Uhum. Mas grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Mais uma vez hoje, de novo, né? Glória então, Deus, bora que tá segunda-feira. Tenho beijo para mandar, tenho sim. alô para dar para uma galera que me pediu aqui para dar alô, e eu tenho que dar alô, Poxa senão vamos cobrar depois. É, vai ser tenso o negócio. <risos> bora!
0: Então bora, vamos para frente, então já começa com um alô aí pro povo, antes de você entrar no assunto, pra, pra, até pro povo aí, o povo que tá chegando aí no Instagram, o pessoal que tá chegando aqui na rádio também, tem muita gente plugada na rádio, tem gente que já tava esperando, tem gente como diz aqui, como já, já disseram algumas meninas aí lá no passado, dizendo que já estão no ponto esperando a van, estavam esperando a van, a van chegou, então vamos para frente, então vamos lá, manda eu mando um alô para todo mundo antes de você entrar no teu assunto. Olha,
1: primeiro quero mandar um beijão para o irmão Walter, da Igreja Batista da Glória. Uhum. Meu irmão querido, ele é um exímio poeta, viu? escreve lindas poesias. Ontem encontrei com a esposa dele e ela falou assim, olha, estamos ouvindo sempre você lá na Rede 316, em Manildéia. Um beijo bem grande. E ela chegou para mim e falou assim, Walter um dia falou, olha, ele, ela falou de mim, ela falou de mim. Sim, irmão Walter, <risos> tenho saudades de, de estar presente com você. Por conta de enfermidade, o irmão Walter não tem podido estar conosco lá presencialmente na igreja, mas sinto muita saudade dele. Irmão Walter, um beijo bem grande para você e para a irmã Nildeia, tá bom? Então fica aqui o beijo. Já mando o um beijo, então, para o pessoal que está aqui comigo no Instagram. A Tati Peixoto, que está toda vez aqui com a gente. Pastor Welber, já tem uma galera aqui, viu?
0: Eita, e um beijo não.
1: grande para todos vocês e bora chamar todo mundo. Chama as mamães, chama os papais, porque hoje o assunto é bem interessante. É sobre o que pastor Welber? Os nossos filhos, e diga-se de passagem hoje, meu marido tá ali na sala cortando dobrado, porque geralmente nesse horário... Uhum. Ele desce com as crianças para o play para rolar um silêncio abençoador aqui para a gente fazer o um programa com uma qualidade de áudio melhor, sabe? Só que tá garoando lá fora, pastor Welber. Pessoal, meu marido teve que subir. Então, se, se você ouvir umas crianças chorando, os meninos gritando, é porque aqui tem três crianças Eita. e Léo, tá dando conta deles lá, tá? Gente. Estou sentindo falta de um negócio em mim, mas eu não vou nem falar. Pastor Weber, você percebeu que eu que eu estou diferente? Não deu para ver direito não, né?
0: Pois é, aí, Que pois
1: eu estou é. ficando mais, eu estou ficando diferente, eu estou diferente. Vocês estão vendo que eu estou diferente? Pessoal do Instagram, viu que eu estou diferente? Eu não estou mais velha não. A gente não vai ficando velha não, Pastor Weber. A gente vai ficando blonde.
0: É verdade. Eu acho que eu vou adotar esse blonde também aí, viu, Van? Não, da não, noite. você, tem, com todo
1: respeito, com todo respeito a dona Tati, você está bonitinho assim, com
0: cabelo. Com o cabelo nevado, né?
1: Cabelo nevado.
0: Tá ai, sério? ai,
1: e você, não. pastor Web, conta aí se, como é que foi seu final de semana. Antes da gente entrar aqui, enquanto isso, eu vou passar um batom vermelho aqui.
0: Eita, rapaz, olha, esse fim de semana foi, foi bacana, né, a gente estávamos aí na, na expectativa, né, tivemos eleições ontem, o povo todo na rua, né, o pessoal aí é, celebrando a, a democracia, foi bacana demais, né, o culto ontem à noite foi muito bacana, né, Deus falou comigo tremendamente mais uma vez, isso é o mais importante, né? e a gente ontem, claro, tivemos aí a oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, adorando a Ele, é, é, celebrando ao Senhor, né? por mais um dia, por mais uma semana que está aí se iniciando, né? e foi bênção, foi bênção demais.
1: Legal, eu também, tive um dia bem abençoado ontem, bem, bem brasileira, né? Olá. <risos> Até levei meus meninos com a camisa da campanha a igreja. Eu tirei um print. Marquei Rede 316. Marquei Missões Nacionais. Vem cá, as crianças da sua igreja aí estão... Como é que falando? Eles compraram a camiseta da campanha? Eles estão vestindo a camisa da campanha? Porque olha aqui. Criança faz missões, tá? É. Criança faz missões. Tem crianças, ó. Vendendo biscoitinho. Trocando aniversário. A festa olha, de aniversário. Legal, por por arrecadação de cobertores aqui, pastor Welber, olha que legal olha que está acontecendo, lindo. eu lembro que quando eu, era, quando eu era criança, tinha a sociedade de crianças, agora chama-se Amigo de Missões, hoje inclusive, de manhã cedo, a Flávia, que é a coordenadora nacional de Amigos de Missões, estava fazendo um clamor, estão fazendo uma semana de oração pelas crianças, foi Sim. lindo demais, participar. Você está participando? É muito bom você participar desses movimentos que nós batistas estamos fazendo. Você tem que entrar nas nas redes sociais para ficar por dentro do que acontece. Ó, União Feminina Batista do Brasil está fazendo muitos movimentos. A União Masculina também. A Junta de Missões Nacionais. Você tem que estar tá por dentro para não perder esse mover que nós cristãos estamos fazendo é muito importante você participar disso, e o um mover de oração ah, a Bíblia fala que quando a concordância é na terra, a concordância é no céu, bora juntar para a gente orar em favor das nossas crianças e aí convido você, tá bom? Amanhã vamos estar de novo, orando juntos em favor das nossas crianças então, eu lembro que quando eu era amiga de missões, voltando aqui a falar que eu, eu falo tanto que às vezes me perco a gente
0: fazia, Pastor <risos> é
1: Fazia um negócio é. muito legal. A gente comprava um saco de laranjas, aquela saca de laranjas que vende no mercado, aquele grandão, e botava na porta da igreja e a gente vendia a laranja. Mas presta atenção, você tinha que chupar a laranja ali na porta. Então, você vai vender a laranja descascadinha e vai é. botar ela ali na porta. E cada semente que você... O carocinho da laranja vai valer um real. Então, se na sua laranja tem 10 carocinhos, você tem que pagar 10 reais por aquela laranja. Era muito legal, Pastor Weber. Fica aí a dica para você fazer aí na porta da sua igreja. Cada carocinho de que você encontra dentro da laranja que você escolher, é um real. Tem gente que comprava laranja e não via um caroço. Aí, é, foi Deus que quis. Mas tinha uns 10 <risos> caroços e tinha que pagar 10 reais. Era muito legal. Fica aí a dica para você fazer isso com as suas crianças. Compra não. uma saca de laranja, bem legal. E aí, já leva descascadinha para a porta da igreja. Sim. E as crianças têm que... Aí, a, a pessoa vai escolher a laranja que ela quer. E quantos carocinhos ela encontrar dentro da laranja? Tem espalhar na hora. Quantos carocinhos encontrar dentro da laranja vai pagar em reais, tá? Aí você deixa o QR Code do Pix para facilitar, né? Essas coisas aí, tá bom? Fica a dica. Mas então, tô falando dessa movimentação infantil, porque nós estamos em outubro. E nessa primeira quinzena, nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças. Por quê? Porque a mulher de Provérbios 31, ela tinha uma didática especial com as crianças. Olha o que diz o verso 28 do livro de Provérbios, no capítulo 31. Olha o que diz. Seus filhos se levantam e a elogiam. E a minha pergunta é, o que que os seus filhos, você bonito e bonita que está nos ouvindo, andam falando a seu respeito? Eita! Eita, eita! Chama a irmãzinha da igreja, do Ministério Infantil, chama o maridões, chama as boas! bora ouvir. É, olha só o que esse verso fala a respeito do legado dessa mulher que é virtuosa modo um. Os filhos dela se levantam, se posicionam e a elogiam, são duas ações, posicionamento e fala, e é sobre essas duas ações que eu queria meditar com você aqui hoje, porque sabe, pastor Welber, sabe, bonita e bonita que está nos ouvindo, o que acontece no dias de hoje é que a gente está tão ocupado com tantas questões de adulto, né? que a gente não está dando ouvidos e não estamos parando para atentar o que os pequenos estão passando, falando, expressando. A gente está tão agitado no trabalho porque tem contas para pagar, porque tem que dar conta da casa, porque tem que botar menino para a escola, porque tem que dar comida, porque tem que lavar a louça, porque tem que trabalhar, porque tem que empreender para dar uma melhorada no, no orçamento da casa. A gente tem que fazer tanta coisa... E, às vezes, aquilo que, na verdade, é importante, está passando batido. E a chamada de Deus hoje, nessa segunda, primeira segunda-feira do mês de outubro, é Ei, o que, que você está instruindo ensinando para o seu filho? Sabe por que a expressão que eu quero trazer é instruir e ensinar? Porque os nossos filhos, eles expressam aquilo que nós estamos ensinando para eles. Os nossos filhos falam aquilo que nós falamos, eles estão refletindo aquilo que nós somos. Nós somos a primeira referência deles. E aí você vai falar assim, ah, Vanessa, não é bem assim, sabe por quê? Porque o mundo está mergulhando, os, no os nossos filhos estão inseridos, mergulhados... E, e, e afundados numa montanha de, de, de informações. Eles estão sendo atacados o tempo inteiro. É, mas olha só. Por mais que ele fique muito tempo na rede social, por mais que ele fique muito tempo na televisão, ele não fica tanto tempo quanto que ele deveria ficar com você. Às vezes, o tempo que ele deveria estar com você você não está estando com ele, por quê? Porque você, ou você está cuidando da casa, ou porque você está tentando relaxar depois de um dia de trabalho. E ontem, enquanto a gente estava na, na, na classe de BD, eu eu tive que, confesso que eu tive que sair no meio da lição, porque minha filha começou a chorar, mas o finalzinho da, da classe estava falando sobre tempo. E uma das coisas que às vezes a gente não tem tempo é para algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba dizendo, e não deu tempo. E existe uma expressão que as pessoas que trabalham com a gestão do tempo falam e eu falo muito sobre essa questão, você vai ter tempo para aquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade na sua agenda é aquilo que você valoriza, sabia? É. Olha a sua agenda. Tem tempo para quê na sua agenda? se na sua agenda tem lá muitas anotações a respeito de trabalho, muitas anotações a respeito dos compromissos e não tem a sua família ali dentro, se na sua agenda não tem seu filho ou... Presta atenção aí, hein? Você pode estar investindo muito tempo em coisas que não vão... não são tão importantes assim como, na verdade, você acha que é. Como assim, irmã? Trabalhar não é importante? Trazer o sustento para casa não é importante? Não estou dizendo que não tenha valor, mas eu quero colocar em níveis de importância. Os nossos filhos estão sendo negligenciados por conta do nosso ativismo. Muitas das vezes, seguro que eu vou te dizer agora, e me ouça com amor e carinho, muitas das vezes é pelo nosso ativismo na igreja. Muitas das vezes nós estamos tão ocupados com tarefas na igreja, tão ocupados com compromissos de igreja, estamos abrindo mão de ter um relacionamento saudável com os nossos filhos. Quando a Bíblia diz que nós devemos, que temos que instruir o menino no caminho em que, devemos, em que eles devem andar, é instruir andando junto. E andar junto dá trabalho. Andar junto não é difícil. Andar junto dá trabalho. E esse foi um dos ensinamentos que o próprio Jesus deixou para nós. Jesus ele separou 12 para andar junto com eles, para mostrar como eles deveriam ser. E muitas vezes a gente está tá indicando o caminho, mas não está andando no caminho. Às vezes a gente está voltado para dizer, ó, vai lá ler a Bíblia. Já fez a lição DbD Ó, já fez o, 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 o estudo? Já leu o livro que, os embaixadores, que o líder dos embaixadores mandou? Já foi lá arrumar o seu quarto? Nós indicamos o que eles têm para fazer, mas a gente não faz. A gente quer que o nosso filho coma legume, mas a gente mesmo não come. A gente quer que os nossos filhos tenham responsabilidades, mas a gente mesmo não está tendo. Nós precisamos, precisamos ter responsabilidade naquilo que nós estamos sendo, porque muitas vezes aquilo que os nossos filhos são é reflexo daquilo que nós somos. Ei, pastor Elber, ei, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo tanto aqui na rádio, do aplicativo, quanto aqui no Instagram. Dia desses, eu estava conversando com um casal de amigos que são líderes muito abençoados no Ministério de Crianças nas igrejas. E eu falei com eles da tristeza que muitas vezes nós estamos passando de crianças, crianças abandonadas dentro da igreja. Um dia desses fiz uma live na, no meu perfil, arroba virtuosas.modo.on, falando sobre... Eu fiz uma, uma, uma chamada chamado Inconformados, né? com base naquele texto de Paulo que diz não vos conformeis com este século. Eu, eu criei a chamada inconformados. E uma das coisas que eu disse que eu era inconformada era com os pais que abandonam seus filhos nos pátios das igrejas. É, é abandona sim. Vai para o compromisso que tem na igreja, para o culto, vai para o ensaio do coral vai para reunião de mulheres, para reunião de oração, para reunião de homens, para reunião do congresso, para vai para várias atividades na igreja e soltam seus filhos no pátio da igreja. Como se o pátio da igreja fosse uma bolha onde o mal não fosse alcançar. Como se o pátio da igreja fosse um local onde as coisas não aconte, o mal não acontece. E meu irmão, meu irmão, um dia desses, na rede social, viralizou um vídeo de uma pessoa dizendo que o inimigo estava gerando estratégias para alcançar as crianças. E aí eles articulando, a pessoa falava assim: mas onde nós vamos, como nós vamos alcançar as crianças, uai? Dentro das igrejas. As igrejas estão abertas todos podem entrar lá, e é verdade, nós somos um campo aberto para você, todos podem chegar até Jesus, as nossas portas como igreja estão abertas. E aí a pessoa falava assim, mas aí a gente entra e sai atacando as pessoas? Não, não, nós vamos entrar no Ministério Infantil, nós vamos ser professores lá, nós vamos influenciar as crianças. Nós vamos influenciar as crianças usando estratégias evangélicas. Olha o perigo que nós estamos vivendo. Sabe por que Satanás tem encontrado essa, esse espaço? Sabe por que, que o nosso inimigo tem encontrado esse espaço? Porque os pais estão indicando o caminho em que devem andar e não instruindo os, as crianças no caminho em que devem andar. Os pais estão mandando os filhos lerem a Bíblia, mas não estão lendo a Bíblia com eles. Não estão... Vou além. Até ler, tá? Até ler. Mas não está mostrando como eles devem ler. Não estão mostrando como as crianças devem estudar a Bíblia. Estão se contentando em fazer uma leitura diária com seus filhos e não estudando, não pegando aquele estudo e colocando de forma prática no dia a dia das pessoas, dos seus filhos. Não é sentando, com, não é pegando os seus filhos e colocando ele numa bolha, tirando ele do do, do mundo que vamos combinar agora ele é real. Não é para você tirar a tecnologia do seu filho, porque desculpa, um dia essa tecnologia vai alcançar ele. Mas é ensinar ele a como lidar com essa tecnologia. Não é tirar o celular do seu filho. É ensinar a ele como lidar com o celular. É ensinar ele a ver televisão. É ensinar ele a acessar o YouTube. Um dia desse, um amiguinho do meu filho queria ver um vídeo de futeparódias paródias. Ah, os juniores do futebol amam essas, essas fute paródias. Pegam músicas gerais e aí mudam a letra. E aí, meu filho chegou para mim e falou assim: Mamãe, mamãe. O meu amigo tá querendo ver essa música, mas ela tem muita palavra feia que suja o coração. O que, que eu faço? Eu falei, diga para ele que você não vai ver esse vídeo. E aí ele falou assim, mãe, ele tá chateado porque eu não deixei ele ver e eu não quero ver. O meu filho, ele soube, ele percebeu que aquela música ali não estava de acordo com aquilo que vai fazer ele crescer. Eu não tiro meu filho da oportunidade de ouvir uma música, seja ela qual for. Eu ensinei a ele a ver se aquela música ali condiz com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele diz ser cristão. Que, que, se aquela música bate de encontro com a vida dele como filho de Deus. Aquilo ali está te fazendo bem, meu filho. Essa música é de Deus. Miguel, um dia desse, estava me mostrando uma música e falou, mamãe, olha, agora... Miguel tem seis anos. Agora eu só ouço música de Deus para o meu coração ficar bem vivo, bem cheio de Jesus. Ele tem seis anos. Eu não fico selecionando as músicas que ele ouve, não. Eu ouço com ele. E quando tem algo que não condiz com aquilo, eu falo, nossa, que feio isso que, que essa música falou, né? Eca, não vou nem mais ouvir mais, porque pode sujar o meu coração, pode sujar a minha mente. É assim que eu faço. Não estou dizendo que eu sou uma mãe exemplar e que eu não erro, erro muito, tá? Mas eu tenho sido dedicada em ativar o modo virtuosa. E sabe como nós, mulheres, mães, por exemplo, eu vou estender até para os pais, podemos manter o nosso lado virtuoso ativado? Está aqui, olha, na leitura da palavra e na aplicabilidade dela. E sabe o que, é que a palavra de Deus nos diz? Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Ela nos dá conselhos riquíssimos. Sabe onde? Pega caneta e papel, porque você sabe. Começou o virtuoso modo on aqui, você tem que ter papel e caneta na mão, porque vai vir alguma dica, vai vir alguma referência, vai vir algum insight. Olha o que, que diz Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 8. Vou abrir com você aqui. Eu anotei só a referência, porque eu quero ler com você aqui ao vivo. E eu vou ler, olha o que diz, Provérbios 1, verso 8. Ouça, filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensinamento da sua mãe. E aí, não se dado por vencido, ele repete em Provérbios 6, verso 20. A mesmo, a, o mesmo conselho Provérbios 6, verso 20 Interessante, né? Repetir um conselho É porque precisa ser frisado, né? Olha o que diz Provérbios 26, verso 20 Meu filho, obedeça a instrução de seu pai E não abandone o ensino da sua mãe E aí a gente lê E fala Nós temos que instruir e ensinar mas a gente tem que estudar. A gente tem que estudar para a gente ser eficiente na nossa, na nossa atuação, como pai e mãe. E aí eu fui pesquisar qual é a diferença entre instrução e ensino. Porque se fosse a mesma coisa, falaria, olha, filho, não abandone o ensinamento do papai e da mamãe. Pronto. Mas interessante que o sábio... Ele colocou duas expressões ali. Ele colocou o quê? Ele colocou instrução e ensino. E colocou duas pessoas. Pai e mãe. Primeira coisa que eu destaco disso. É necessária uma concordância da equipe. A liderança tem que estar coesa, tem que haver concordância entre pai e mãe. E eu aqui abro, não abro, é, é, não quero destacar aquelas que não têm a presença paterna e materna, tá? porque existem muitas mulheres que são pães, né? pai e mãe, e muitos pais que são pães também, pai e mãe. E eu peço a Deus que dê uma sabedoria dobrada nessa missão para vocês, porque o desafio é grande sim, mas nesse momento eu quero trazer uma atenção especial para o casal, tá bom? Por favor, vocês que são pães, pais e mães, não se sintam menosprezados por mim, mas o que eu quero trazer agora é uma atenção para o pai e a mãe, sabe por quê? Porque muitas das vezes não existindo essa concordância, acontecem brechas e é aí que o inimigo atua, nessa falta de concordância, nessa falta de compatibilidade. Vocês estão entendendo? E aí eu fui investigar qual é a diferença entre instrução e ensino. E olha que interessante que eu encontrei. A respeito do pai, da figura masculina, o, 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 o texto bíblico de Provérbios 1:8 e 6:20 está direcionando ao pai a missão de instruir. E o que, que significa instruir? Fui lá, no antigo que a gente chamava Pai dos Burros, <risos> mas para mim a fonte de, 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 de noções, e eu fui lá no dicionário procurar o que significa instruir. E sabe o que eu encontrei? Instruir está diretamente relacionado a Treinamento formação de determinada habilidade. Mas dentro de todas as traduções, todos os significados de instrução, também está ensino. Mas o texto bíblico fala que o ensino está, está direcionado é uma missão voltada para a mãe. Em algumas versões diz conselhos. Por quê? Porque o ensino ele é a transferência de informação e de conhecimento. Interessante, né? Treinamento, instrução é treinamento. E ensino é transferência de conhecimento. Mas você só pode treinar, você só pode formar em determinada habilidade aquilo que você tem conhecimento. Você não consegue ensinar, você não consegue formar alguém em aquilo que você não tem conhecimento. Porque quando você ousa fazer isso, sabe o que pode acontecer? Você pode instruir errado. Você pode gerar uma má formação. E talvez... Esse seja o grande problema que nós estamos vivendo hoje com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E eu vou agora até expandir para os juniores das nossas igrejas. Nós não estamos instruindo. Nós estamos focados em ensinar, transmitir conhecimento, mas não estamos instruindo. E sabe o que significa um instruir? Um instruir é andar no caminho. Instruir é estar junto. É mostrar como agir. Quantas vezes você, papai e mamãe, está, estão levando seus filhos para o trabalho, para ver como você trabalha lá. Como você é visto lá. Quantas vezes você, papai e mamãe, vai com seus filhos a alguns lugares e se mostra e permite que eles vejam? Um dia desses eu me desafiei a levar Samuel no, no supermercado. E aí eu dava alguns desafios para ele. Vai lá e pega o biscoito, né? Bolacha ou biscoito, gente? Agora ficou a enquete. Mas eu mandei o Samuel ir lá buscar o biscoito, a bolacha e pedi para que ele fosse lá buscar. Para quê? Para que ele investigasse qual que estava com melhor preço. Eu ensinei Samuel a escolher um biscoito. Porque para mim é biscoito. <risos> Aí dia depois, Leu Levou o Miguel para o supermercado. E chegando lá, fizeram as compras. E na volta, Léo chegou para mim e falou assim, interessante, amor, o Miguel não pediu nada. Eu fui com ele e nós fomos comprando. Ele não fez questão de nada. Sabe aquelas coisas que criança faz, Miguel não fez. Interessante. E eu fui conversando com ele, olha, filho, isso aqui a gente compra assim, Ó, oh, vamos ver quantos tem aqui dentro desse pacote, se vale a pena. Nós estamos levando os nossos filhos no caminho para que um dia, quando eles forem comprar, eles saibam comprar. A gente senta para ver filme com eles. E para isso, para você ter tempo para isso, você precisa abrir mão de algumas coisas. E muitas das vezes são coisas que, na verdade, no fundo, no fundo, vamos pensar não são tão importantes assim, mas aquilo que nós estamos semeando no coração dos nossos filhos, ah, isso tem importância, sim. Tem tanta importância. Sabe por quê? Porque isso vai refletir lá fora. Vai refletir nas, nos relacionamentos dele, não somente com as pessoas, mas inclusive com Deus. E aí, eu quero destacar um outro detalhe importante que a, a nossa, o nosso manual de instrução, nós que somos pais... Nos mostra. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, verso 4. Fala sobre um detalhe muito importante. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Efésios 6, verso 4. Diz assim, olha... Eu vou ler, vou ler a partir do verso 1. Diz assim, que eu, o título, né? Que a, a versão coloca aqui pra gente, eu tô lendo na nova versão internacional. Diz assim, olha, deveres de pais e filhos, ou seja, obrigações, como vocês devem agir. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2. Honra... Teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, um direcionamento para os filhos com, com é, recompensa. E para, e para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. E aí chega o verso 4. Pais... Não irritem seus filhos, não provoquem ira aos seus filhos. Antes, criem, criem-nos segundo a instrução. Olha a palavra: instrução de novo, treinamento. E o conselho, o conselho de novo, é ensinamento do Senhor. Aí eu quero te dar um destaque. Por quê? Vou contar uma historinha. Há um tempo atrás, eu conheci uma mulher que estava se divorciando do marido. E ela já muito chateada, muito irritada com toda a situação, não conformada com a separação, ela com os filhos já velhos, né, mais, mais jovens, não crianças, que eu quero dizer, ela dizia para os filhos as suas dores, tá vendo? olha o que o seu pai fez seu pai me traiu, seu pai procurou outras mulheres, seu pai roubou seu pai mentiu seu pai... e ela contava as coisas que ela via de ruim, eu posso ser sincera não tô dizendo que ele seja um santo não, ele poderia até ter feito todos esses erros e ela tava tão ferida e aí ela compartilhou comigo que comentou essas coisas com o filho e eu falei assim por favor, não faça isso mas Vanessa, eles já são grandes eles precisam conhecer o pai que tem. Eu falei assim, mas existe uma palavra do Senhor sobre essa questão. Quando os filhos honram pai e mãe, eles têm vida longa. Agora, quando os filhos não honram pai e mãe, eles padecem e podem morrer. Não morrer fisicamente apenas, podem inclusive morrer espiritualmente. Falei com ela. A ela, Mas a Bíblia fala que os pais não podem irritar os filhos, não podem levantar a ira dos filhos. E quem está levantando a ira dos filhos é ele. Eu falei assim, epa, vamos analisar aqui os fatos. O seu marido tem ligado para os seus filhos para falar mal de você para eles? Ela falou assim, não que eu saiba. Aí eu falei assim, mas você está falando mal do seu marido para os seus filhos e sabe que a sua fala está gerando neles? Semente de raiva contra ele. Você não está prestando atenção no que você está fazendo? Compartilhando a sua dor com seus filhos, você está levantando a ira dos seus filhos contra o pai e o problema que aconteceu entre marido e mulher não foi entre pai e filhos. Você precisa tomar cuidado. Você precisa levantar a sua voz para aqueles que vão saber te ouvir e te ajudar a orientar. Prede sabedoria a Deus para te dar esse discernimento. Mas, Vanessa, eles são a minha família, eu confio neles, eu sei, mas eles são os pais. Eles são os filhos, desculpa. Eles têm participação nisso. Ela não estava percebendo que ela no desabafar das suas dores, estava excitando a ira dos filhos contra o pai e nisso levantando nos filhos uma maldição. Por quê? Porque aquilo que ela dizia gerava um sentimento nos filhos contra o pai e a fala dos filhos com o pai era uma, fal uma fala o quê? Agressiva, punitiva, julgadora, desonrando muitas das vezes com xingamentos e a Bíblia fala que quando o filho não honra os pais, eles vão padecer. Sabe? Nós precisamos prestar muita atenção naquilo que nós estamos dizendo. Porque aquilo que nós dizemos, aquilo como nós, a forma como nós nos portamos, ela vai sim gerar grande reflexo nos nossos filhos. Uns dias atrás... Uns dias não há muito tempo atrás rolou nas redes sociais e no YouTuber também no YouTube também é um videozinho que falava muito sobre é... ai esqueci exemplo o exemplo que nós mais velhos deixamos com as crianças e era o um vídeo mais ou menos assim você você que está me ouvindo vai se lembrar desse vídeo rolou muito viralizou bastante. É, era assim, era um adulto fazendo uma coisa e aí a criança do lado fazendo a mesma coisa. Por exemplo, era uma mulher num sanitário vomitando e do lado tinha uma menininha vomitando também. Aí tinha um homem com cigarro na boca e do lado um menininho com cigarro na boca. Aí tinha um homem brigando com uma mulher assim, como se fosse a esposa, e o filho do lado, o garotinho, com a mão na cintura, fazendo o mesmo movimento para a mesma mulher e a mulher de cabeça baixa. Ou seja... Muitas das vezes nós pensamos que os nossos filhos eles vão ser aquilo que nós estamos dizendo que eles sejam. Mas existe uma máxima que a gente não pode negligenciar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí quando você começa a ver as atitudes dos seus filhos em casa você fala o quê? Meu Deus, não sei quem esse menino puxou. Olha como ele fala, como ele é agressivo. Olha as palavras que ele está falando, não sei de onde ele tirou isso, só pode ser da internet. Será? Será que a maior influência que seu filho tem é a rede social mesmo? Porque se a rede social está sendo a maior influência que seu filho tem dentro de casa, você está tá fora do seu posto. Você está negligente, você está aquém da sua função. Você, pai, mãe, tem que ser a maior influência precisa ser a maior influência. Que o Senhor nos dê autoridade para isso. Que o Senhor nos dê estratégia para isso. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou na nossa mão. E aí eu quero fechar o nosso pensamento aqui lembrando uma coisa. A palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. De quem? De quem? Da Vanessa? Herança genética do pai e da mãe? Não. Os filhos são do Senhor. Senhor, e eu quero te chamar a atenção, quando algo é herança, é algo valioso, não é verdade? São coisas que de... foram deixadas de valor na sua mão, os filhos são herança do Senhor, são dádivas do Senhor, presentes do Senhor, e quando você recebe um presente valioso, que é de alguém, você segura de qualquer jeito, você guarda de qualquer jeito? Você lida de qualquer jeito? Um dia desses eu recebi um livro, peguei um livro emprestado do meu pastor, porque eu fui pregar numa igreja e eu queria uma, uma, uma outra visão de um texto bíblico e eu sei que ele tem uma biblioteca bem legal. Fui lá no gabinete, peguei um livro dele e ele me deu aquele livro cheio de ponderações. Ele é tão ciumento com os livros quanto eu, sabe? Aí peguei o livro, vim... Para casa, gente, quando eu pegava no livro, chega, tremia de medo dos meus filhos pegarem sem querer, vai que eu não encontro uma outra versão de novo para poder substituir. Ai, senhor, me ajuda, cuidei daquele livro com muito cuidado. Era um livro do meu pastor, não, não diminuindo ele, mas uma pessoa como eu, que ele mesmo poderia estragar o livro. E o que, que eu tenho feito, como eu tenho lidado, como eu tenho cuidado com os filhos que não são meus, mas são do Senhor. Só para terminar, quero trazer uma reflexão. Dia desses, eu recebi uns amigos dos meus filhos aqui em casa. E quando a gente recebe os amiguinhos dos meus filhos em casa, a nossa forma de falar às vezes muda, a comida que a gente faz fica diferente, fica um pouco mais especial... Algumas coisas acontecem, até a arrumação da casa fica um pouco mais aprimorada, afinal, estamos recebendo visitas, não é? Os filhos de alguém. E aí eu parei para pensar e falei assim, engraçado, Léo, quando a gente recebe os filhos de alguém na nossa casa, a nossa forma de falar com eles é diferente. A nossa forma de corrigir eles é diferente. A comida que a gente faz para eles é diferente, a forma de apresentar as coisas para eles, é com mais elo, por quê? Porque é filho do Xandão, porque é filho da, da Renata e do Elandro, porque é filho da Michele e do Alê, porque não são filhos da Vanessa e do Léo, não moram aqui dentro da nossa casa. Mas o Samuel, o Miguel e a Rebeca, que moram aqui dentro, também não são filhos do Léo e da Vanessa, são filhos do Senhor, são heranças do Senhor nós precisamos tratar deles com diferencial também, Léo. Nós temos que saber falar com eles, porque eles não são nossos, são do Senhor. E a partir do momento em que nós começamos a enxergar que Samuel, Miguel e Rebeca não é da Vanessa e do Léo, mas são do Senhor, nossa forma de ensinar, de corrigir, de alimentar, de instruir, de vestir, de acariciar, está diferente, sabia? E aí eu quero deixar uma dica com você. Não se esqueça que os filhos são herança do Senhor. Eles não são seu. São flechas na mão do valente. E para você poder ter atenção ideal, isso daí é uma fala que eu ouvi hoje de manhã da Flavinha, da, do amigo de missões. É como se você, para você poder ter punção, pu como é que fala? Impulso para os seus filhos serem flechas que voam longe e que acertem o alvo você tem que se curvar como um bom arco como é que você se curva? baixando a cabeça diante da vontade de Deus dobrando seus joelhos você está sendo um arco bem curvado como pai e mãe que o Senhor nessa manhã nos ajude a sermos pais bem curvados que lancem longe as nossas flechas as flechas que o Senhor colocou na nossa mão e que possamos ser assertivos no nosso direcionamento. Assertivos naquilo, na direção que nós estamos instruindo, ensinando. Porque aí sim nós vamos alcançar o alvo dessa mulher que está descrito aqui no texto. Filhos que se posicionam e que dizem que a mamãe é uma mulher feliz. Elogiam, os pais são elogiados Reconhecidos, não porque Eles são bons, mas porque Eles são, segundo a vontade de Deus Pessoas honrosas Eu espero muito que essa Reflexão que alcançou o meu coração e do meu marido Aqui, alcance O seu coração também e o Espírito Santo Venha traduzir de maneira estratégica Para aquilo que você Precisava ouvir nessa manhã E que você seja bem-aventurado Aí na sua casa é esse o nosso compartilhamento, pastor Welber.
0: Muito bem, então vamos lá, são 10 horas e 57 minutinhos em Brasília, 10 h 57 na nossa capital. Para você que está aí ligado na rede 316 que você, e está ouvindo esta mulher falando, toda segunda-feira nós temos esse bate-papo, esta é Van Gomes, a carioca capixaba, é, 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 não é capixaba não, é, é quem nasce em Vila Velha é o que mesmo se você fala, hein? É.
1: É Canela
0: Verde. Isso, a Carioca Canela Verde. Você já viu uma Carioca Canela Verde? Então, toda segunda-feira você pode ouvir e ver também aqui na Rede 316, né? Nesse bate-papo que a gente tem aqui no Virtuosas Modo 1. Mas, Van, você estava falando aí sobre uh, músicas né? que os nossos adolescentes, as nossas crianças e tal, é, ouvem e por aí vai. A minha filha, ela tem uma, uma escola de inglês é, online, né? E. Uhum. E, e aí tem ela, ela tem aí alguns é, filhos de, de, de amigos nossos e tal, que são adolescentes e tal, e aí eu vejo que vira e mexe, ela está ali né, é, conversando com, no privado ali com algumas dessas adolescentes, que postam, às vezes, um, um story um, enfim, um, um post, um negocinho, né? elas sempre postam ali alguma coisa, uns dizeres bacanas e tal, e aí postam uh, no, de fundo algumas músicas, né, uhum. músicas internacionais e tal, né, uhum. e aí por... só que nessas músicas verdadeiros, é, os nossos funks que nós temos aqui, os funks, funks é, pesados que temos no Brasil, então, as letras parecidas, né, os funks impróprios, os funks, né, então letras bem parecidas com isso, só que nas músicas americanas ou, né, enfim, e aí ela vira e mexe, ela tá ali, ó, tira essa música aí, porque essa música tá dizendo isso, 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 e são armadilhas, né? São situações que são geradas né e, e em que os nossos filhos né que às vezes, não acham as nossas, aspas aí, as, as músicas cristãs tão legais e tal, e aí vão botar, às vezes, músicas internacionais. Então, a gente tem esse cuidadinho, porque uh, tem muita gente que domina o, 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 o inglês, né? E aí, quando ouve, não sabe se se escandaliza, porque não sabe se colocou ali, é, se a pessoa botou de propósito, ou se porque é, é leigo mesmo, é, é, né? é ignorante, não sabe, ignorante no sentido de conhecimento, né? Claro.
1: Interessante isso que você falou falou, pastor Elber, porque eu faço às Sim. vezes essa, esse tipo de coisa. Eu pego às vezes uma música americana, boto no fundo de um post, né nos stories do Instagram. Um dia desse, uma irmã, que é nossa ouvinte aqui na rede, me Sim. mandou um direct e falou assim, Van, tem uma música que você gosta, você posta muito, me fala aqui, qual, qual é a tradução dessa letra aí, irmã? Porque eu não entendo nada de inglês, eu queria passar para minha filha, porque eu gosto muito dessa música, e aí eu queria saber é, o que que diz essa letra para eu poder passar para minha filha. E eu peguei a tradução, mandei a tradução para ela, expliquei qual o contexto daquela música dentro da imagem que eu mandei. E é muito legal a gente fazer isso, sabe? Busca a instrução e ó, não tenha vergonha de perguntar. Às vezes a gente está numa soberba e não pergunta as coisas, gente. Pra quê? Né? A gente padece por falta de conhecimento. E sim, tem muito, e olha que cada um tem uma opinião e eu não estou aqui para gerar né, conflito e nem choque de opiniões e nem polêmicas, mas se Deus usou uma mula, será que ele não pode usar uma pessoa? Ele pode usar quem ele quiser. A gente precisa só ter um pouco de bom senso naquilo que a gente está fazendo, é... particularmente falando por mim, não estou dizendo que você tenha que fazer, você que está me ouvindo. Mas eu ouço vários tipos de música. Porém, eu estudo bastante antes de, de difundir e de espalhar. Por exemplo, você sabia... E agora vamos, vamos abrir mão da van do Virtuoso Modo, e vamos falar sobre a van que é da área da música, porque é uma das minhas formações. Você sabia que algumas alguns ritmos alguns ritmos sequenciados eles geram eles geram sentimentos é, reações bioquímicas dentro da gente é a música tem esse poder o ritmo a tonalidade tem algumas Sim. tonalidades que deixam a gente alegre tem algumas tonalidades que nos entristecem e você sabe que o inimigo ele usa muito disso de forma sutil para entrar dentro das nossas casas. Existem ritmos, ritmos que atraem demônios. É porque às vezes, a gente, por ser batista, a gente, tem, a gente corre um, 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 um risco de sermos céticos em algumas coisas. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, gente. A nossa luta espiritual, existe o um mundo espiritual, sim. Existem demônios, sim. E nós precisamos estar atentos a isso. E esses ritmos que a gente coloca dentro da nossa casa, eles estão invocando quem? Não é só a letra, não. O som também faz isso. Lembra de Davi? Davi não cantava, não. Ele tocava a harpa. Era o som que acalmava o coração de Saul. Não tinha letra bonita. É isso que eu quero que você pense. Não é só o ritmo. Tem algo ali e nós precisamos estar atentos a isso. Mas eu não estou dizendo que é para você tirar dos teus filhos. É para você mostrar a realidade para ele. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que é porque a criança não vai entender. Não, tira porque a criança não vai entender. E tirar, dizer não é mais fácil. Pois é, é mais fácil, mas não é o ideal. Sabe por quê? Porque as crianças de hoje sabem muito. As crianças de hoje sabem muito mais do que muito adulto por aí. Você não pode só tirar. Você tem que mostrar que não é bom. Mostrar o porquê. E a comunicação, agora vamos falar sobre comunicação. Uma boa comunicação, ela é bem entendida, é bem recebida quando faz sentido. Comece dizendo o porquê. Quando você começar dizendo o porquê, aquilo que você está querendo passar se torna bem mais aceitável. Muitas das vezes, a nossa instrução para os nossos filhos, elas vêm logo depois de um mas por que, que eu não posso fazer isso? Não é o mais por quê? Porque não fez sentido na cabeça deles a correção, sabe? Então, fica aí uma, uma dica.
0: Muito bem. É isso mesmo, você estava falando, eu estava exatamente lembrando de Davi, né? Tem o um peso, tem, com certeza tem algo aí, né? É, e é bom a gente tá estar bem, bem atento a isso sim, com certeza. <risos> Mas, Van, é, são 11 horas e 5 minutinhos, antes que você venha com as suas dicas, né, que eu acredito que tem dicas, aliás, é, esses livros aí atrás é dicas, de hoje não, né? É
1: aqui do lado, tá do lado. Não. Ah, tá. Esse...
0: <risos> <risos> tem ali 339 que eu contei até agora, aí eu pensei é, é que tinha <risos> então, Vou virar devagarzinho
1: aqui, ó. Vou virar é. devagarzinho aqui. Olha, ó, aí. Ó, lá, ó. olha aí as dicas de
0: hoje. <risos> tá certo. Mas olha só, antes de você vir, então, com as dicas de hoje, é... deixa eu só te mandar aqui uns recadinhos do povo que passou por aqui, rapidinho, né? Acho que dá tempo, e depois os outros recados, você vai continuar ligado aí na rede, claro, e a gente vai estar tá mandando por aqui, e você vai ouvindo, e se for caso quiser responder aí o povo, depois, né? Mas nesse momento, a minha amiga Marta Cabral, ela está dizendo, a Marta Cabral é lá, agora tem duas Martas, C Martas Cabra, Cabrais aqui, não sei como é que seria <risos> <você risos> <empurra> esse negócio. Não <risos> <Me risos> até a língua, meu povo! O
1: cara então... da voz do meu enrolou língua, meu povo!
0: Então, tem duas Martas, pronto. Tem duas Martas com o sobrenome Cabral. Isso, então. E essa daqui é a da Bahia, né? E ela está dizendo assim, bom dia, pastor Welber. Deus abençoe os ouvintes e toda a programação da Rede 3TC6. E aí mandou mais uma vez aqui... Ó, Seja muito bem-vinda, Van. É, a Marta Cabral está lá em Gandu, na Bahia. Legal. Valeu, Marta. Obrigado, querida. A Rosângela. A Rosângela é lá de Mossoró, mas ela está na tua terra, o Van. Lá então, ela está no Rio de Janeiro. Está lá até hoje, curujando o netinho dela que nasceu por lá. E ela está dizendo o seguinte: "Ó, fizemos essa dinâmica da laranja algumas vezes na minha igreja. Era uma diversão. Deu saudade."
1: É se você é, chegou agora é e não entendeu qual é a dica da laranja, vou te deixar um spoiler aqui. Um é. spoiler não, uma dica. Acabando aqui o quadro, no Instagram está lá a live de hoje ou no YouTube, em breve vai estar, tá, a gente já vai subir para lá para o YouTube, Rede 316 TV no YouTube vai estar tá lá e você volta lá e vê qual é a dinâmica da laranja. Pronto, falei.
0: Oh, que legal. A Edilene, a Edilene, ela está lá em Picos, no Piauí. E ela está dizendo assim: que lindo, uh, acho que ela quis escrever ensinamento, deve ser. É, que lindo ensinamento da linda e maravilhosa Van. Tô amando.
1: Eita, eita, Glória. Olha só, gente, gente. Peraí, gente. É uma, maravilhoso que eu fiquei blonde <risos> agora, pastor Welber. Foi só por causa do blonde.
0: Do blonde, né? <risos> tá certo. Aí ela está dizendo um bom dia para vocês e todos aí, aqui da primeira lá de Picos. É, é ensinamentos mesmo que ela, é, que ela quis escrever mas quer que tá aqui tá ensinando mas é, o teclado traiu ela a Zirlande, Zirlande Lima também tá na área ela tá dizendo assim graças e pais amados Van. essa era uma das estratégias que usamos por diversas vezes nas campanhas missionárias da nossa igreja sucesso ah, garantido é, sucesso garantido a Zirlande Lima ela tá lá em Brejinho, Pernambuco aí ela mandou mais aqui Van. Você é um celeiro de bênçãos. Louvam a Deus pelo presente que és para as nossas vidas. Minha Obrigada, amiga, irmã. Sustenta. Deus
1: abençoe. Inglaterra. Deus nos abençoe.
0: Pernambuco, legal. E tem mais outro recado aqui. Uh, é o Flávio o Flávio está dizendo o seguinte. Graça e paz, missionário Flávio aqui de Campo Verde, Mato Grosso. Que palavra maravilhosa dessa irmã, esse é o caminho para não perder nossas crianças, não há dinheiro que pague uh, uma, uh, não há dinheiro que pague uma palavra dessas, Deus abençoe grandemente vocês, meu amigo Flávio Telar tá lá, ele é da Batista Fonte Viva, curtindo a gente lá em Campo Verde, Mato Grosso, Eu acho que esses são os recados por enquanto, os que, vier, os que vierem ou os demais aí que, né, daqui a pouquinho a gente vai estar mandando para você, Ivan, e aí você fica ligada depois que a gente, depois que você sair aqui da nossa sala de, de reuniões, tá bom?
1: Tá jóia, mas, eu vou sim. E tem, tem eu... recado aí
0: também, não? Quer mandar alguns?
1: Aqui tem vários beijos, tem gente mandando, a Raelma, eu acho que a Raelma tá em todos os lugares, que ela tá aí, ela tá aqui, ela tá em todos os lugares, tá quase no presente, é presente, mas não é. <risos> Não é, Raelma, você é não é onipresente, tá? Eu sei que você queria esse, esse dom do Senhor, mas esse é só exclusivo dele, tá bom, querida? <risos> Tô brincando. Seja bem-vinda, a Raelma tá aqui. Ai, ai, olha. Easy, easy. Ah, tem umas palavras aqui, gente, no Instagram, você ab abstrai, que não dá pra ficar lendo esses perfis que eu não consigo entender, mas olha o que ele diz. <risos> bom dia, Van. Quando vemos sobrinhos ou alguém da família que foi criado no evangelho, porém hoje, como jovens, se comportam como se nunca tivessem aprendido na infância. Faltou instrução e ensino? Pode responder?
0: <risos> Aproveita aí, né?
1: Então, faltou instrução e ensino. Faltou instrução e ensino. É sabe por que eu acho que faltou instrução e ensino eu vou dar é, é minha opinião tá Davan um, quando quando nós temos acesso à palavra de Deus né ela ela convence ela ela transforma por mais que eles que eles tenham tido contato fica um sinal da vontade de Deus nas pessoas que realmente tiveram acesso à vontade de Deus Deixa eu ser um pouco mais clara ser um pouco de dar mais didática vamos pensar no filho pródigo vamos pensar no filho pródigo né ele ele tinha a herança mas ele se afastou não é ele foi viver uma vida absoluta uma vida né como se não houvesse amanhã, não é? Foi, foi curtir a vida. Talvez seja como esses jovens aí que você está dizendo. Mas, por vezes, o comportamento daquele jovem que se dispersou, ele voltava naquilo que ele tinha na casa do pai. Lembra? Quando ele fala, nossa, na casa do meu pai eu tinha comida e aqui eu tô disputando com os porcos. E quando você diz aqui para mim, que o comportamento deles é como se ele nunca tivessem aprendido, é porque talvez realmente não tivessem aprendido. Porque se tivessem aprendido, algum reflexo teriam, sabe? Algum constrangimento eles teriam, em algum momento, um sinal. Se agora, minha irmã, meu irmão, meu irmão, não consigo enxergar aqui é, qual é o nome direito, mas. Será que a irmã está tendo uma convivência full time com essas pessoas para poder fazer esse tipo de julgamento? De como se eles nunca tivessem, né? Porque às vezes, em momentos sociais, eles têm um comportamento X. Mas na sua consciência, eles têm alguns, alguns conflitos internos. E aí eu queria trazer para nós a, a, a reflexão. Nós não somos hábeis para poder julgar ninguém. Porque nós não estamos na cabeça dessas pessoas, nós não estamos dentro dessas pessoas, nós não sabemos, às vezes, que o comportamento dessas pessoas são reflexos de um momento, de uma crise existencial, de uma crise emocional, sabe? Então, assim, qual é a nossa postura? oração, porque a oração do justificado pode muito em seus efeitos. Nós não podemos olhar para as pessoas dizendo, ia lá, cresceu na igreja, agora está lá no mundo. Não é para a gente pensar dessa forma. É falar assim, Senhor, o que compete a mim fazer como servo do Senhor para que ele volte, ou para que ele se firme, ou para que ele seja convertido? Mostra para mim o que eu, Vanessa, devo fazer? O que eu, vou, o que eu, tia, devo fazer? E mu mudar a nossa perspectiva. Então, a pergunta é, faltou instruções e ensino? Pode ser que tenha faltado, sim. Ou não. Porque tem situações que a gente não está full time com as pessoas. né? Agora, se, se você convive com eles 24 horas por dia, consegue ver todos os comportamentos, aí a gente, a gente pode ponderar isso... Mas não com o olhar de juiz. Lembra da colheita do joio e do trigo? O único que pode realmente fazer o corte e ver se é joio e é trigo, e quem vai ser quem vai ser jogado no fogo e quem vai produzir bom fruto é o agricultor. Não somos nós. Tá bom? É isso.
0: Muito bem. Então tá aí, ó. A resposta. Dada, né, Van? E assim, a, gente vê, a gente vê muitas situações, né, é, assim, pessoas às vezes ficam chateadas, decepcionadas quando vem alguém, né, que tá, tá afastado da igreja, alguém que cresceu, que, né, que foi criança, foi colega de infância e tal, e de repente hoje tá totalmente afastado, então é um adolescente e resolveu se afastar e tal. Então, é, e, e tem muita gente que fica exatamente assim, né? Se isenta, né? E, e, e inclusive bota a culpa no pastor, né? no pai desse menino e tal, né? E às vezes a gente tem que também prestar atenção, né? O que que nós fizemos para que isso também não acontecesse, né, Eva? Pastor então, a gente...
1: Welber, ontem hum. eu estava conversando sobre isso com um casal de amigos que também trabalham com crianças. E eu falei para eles que nós... A pandemia nos ensinou muita, muita coisa. Nos trouxe. Eu acho que a pandemia também veio como permissão de Deus para nos ensinar, nos trazer a reflexão de algumas coisas. Nós terceirizávamos muito algumas coisas, inclusive a instrução a, a, instrução a respeito de Deus, a respeito da nossa fé, do nosso comportamento. Nós transferíamos para a escola, para a igreja. Quando essas duas instituições, elas não são formadoras de pessoas, elas são direcionadoras de instrução. Mas quem forma o menino é o pai e a mãe, é a casa, é a família. A igreja vai te dizer como fazer, mas quem vai fazer é você, papai e mamãe. A escola vai te dizer o que eles têm que aprender, mas é a vivência dentro de casa, é nos exercícios de casa, é no dever de casa, é na aplicabilidade que nós vamos fazer. O caráter é formado dentro de casa, é na família. E muitas das vezes a gente ouve de papai e mamãe dizendo assim, ah, mas é porque eles não ouvem só, eles não têm contato só com a gente, eles têm contato com a sociedade, sim. Mas volto a dizer, a maior influência está sendo a sociedade, então você está quem na sua função aí como como autoridade na sua casa, está sendo. Porque hum. se, você, se você convive com seus filhos, você vai ser a maior influência. Se não está sendo, se a sua voz não está não sendo a maior, fala mais alto, fala com mais frequência. Talvez você está falando com menos frequência. Talvez você está sendo diferente daquilo que você está falando. São coisas para você se atentar.
0: Tem um, um pastor que eu gosto de, de ouvir, é, na internet, né, é um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil e tal, e a minha esposa, inclusive, gosta até mais do que eu, e eu vi ele outro dia fazendo um comentário. né, uh, O pensamento, às vezes, é tão assim, de a gente estar tá, uh, atribuindo funções, que seria minha, né, para professores né, e tal, que quando esses jovens estão entrando na universidade, Aí o comentário desse pastor estão se transformando em amalequitas. Uau! E aí ele explicou por quê? É, aí ele explicou por quê. Eu não vou aqui me aprofundar não nesse negócio, porque, né? É, 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 eu acho que precisaria de um tempo maior. Mas só para você pesquisar, quem são os amalequitas? É, né, sério, como que surgiram,
1: fica para tudo.
0: É, é, como que surgiram, né? O que fizeram, né? E os seus descendentes, onde que esses caras estão hoje? hoje? é hoje mesmo, descendente da de Malequita. <risos> então assim ele falou que okay, nós transferimos as nossas responsabilidades para os professores de faculdade e os professores de faculdade estão virando a cabeça de um monte de menininho.
1: Então exercendo nós... com muita dedicação, Pastor Elmer. É, exatamente. A né? que a gente passou para eles.
0: Para eles, exatamente, né? Então temos que estar bem, bem atentos, né? Mas muito bem, Ivan. Vamos avançando, são, meu Deus, 11 horas e 19 minutinhos já em Brasília. Olha só, eu quero a, as dicas. Vamos para as dicas, então? As então, dicas... na é... multidão
1: de conselhos, a sabedoria e o povo perece porque lhes falta conhecimento. Eita. Conhecimento não só das escrituras, <risos> mas também de tantas riquezas de sabedoria que o próprio Deus nos ajudou a ter acesso a ter acesso. Então, por favor, receba essa orientação, essa dica da Van aqui. Pare um tempinho para ler, para aprender. Lembra do que a gente acabou de conversar sobre isso? Olha o que que eu falei mais cedo para você que chegou depois. Vou dar só uma diquinha. Provérbios 1:8 Provérbios 6:20 diz: "O pai instrui e a mãe ensina. Falei a diferença em instrução e ensino. Para quê? Para que você tenha filhos que se levantam e que elogiam seus pais, elogiam a sua mãe. Para você que é mulher virtuosa, modo on. E aí a, di a diferença entre instrução e ensino. Instrução é treinamento, formação de determinada habilidade. Mas você só pode instruir aquilo que você tem conhecimento. Foi basicamente isso que eu falei. Então eu quero compartilhar com vocês. Sim, é conhecimento. Conhecimento, quero indicar alguns livros que vão te ajudar. Pastor Elber, eu tive uma dificuldade muito grande de engravidar no começo. Depois Deus abriu a minha. abriu as minhas e veio três.
0: E rumo, a, rumo a um time de vôlei, aí, feminino, aí, não, não, e masculino. Não,
1: aí. não, senhor, não, senhor. <risos> porque ele não sabe o que diz. Não, senhor, não, tenho. Agradeço até agora, já tá bom. <risos> pra manter a qualidade, eu acho que até agora dá. Aqui. Mas, quando eu tava grávida do Samuca, eu recebi de uma amiga da minha igreja, Sandra Vitorino. Uma amiga muito querida. Eu tô falando isso porque tem gente da minha igreja assistindo aqui, tanto a live, quanto eu sei que tá ouvindo no Instagram. E a Sandrinha, ela me deu um livro pra ler. E o livro tá comigo até hoje. Samuel tem 10 anos, não devolvi, não.
0: Meu Deus. <risos>
1: e eu vou te devolver essa semana porque Não. eu comprei outro, <risos> agora eu tenho dois aí, o nome do livro é Mulheres Geradoras de Vida, tá bom? você que tá no Instagram peraí que eu vou virar a câmera aqui para você ler ver o livro olha o livro aqui, ó Mulheres Geradoras de Vida, tá bom? Ó, o Ministério com Crianças começa no ventre pronto para você que está no YouTube, depois o pessoal vai, vai editar e vai inverter a câmera e você vai conseguir ver, tá bom? Mulheres Geradoras de Vida é o um livro da Cláudia Guimarães, é um livro da editora Vida, né? E em Mulheres Geradoras de Vida, além de preciosas lições sobre o ministério no ventre dos pais e mães, a autora desafia mulheres a buscarem em Deus por seu sonho da maternidade não deixar enganar pelas mentiras acerca do aborto, assim como mostra os líderes de berçário seu papel com os bebês, bom, enfim comprar, procurar um ótimo livro tá bom? outro livro que é meu xodozinho. adoro esses livros, gosto muito, muito muito, muito é os, li os livros da Cris Poli. lembra lembra dela da, da televisão? Uhum. pois é Livros da editora Mundo Cristão. Pais responsáveis educam juntos e pais admiráveis educam pelo exemplo. Ó, oh, dois livros muito legais. Você precisa ler, tá bom? Todo pai, toda mãe deseja que fi... desejam que os seus filhos sejam amorosos, alegres, pacíficos, pacificadores, pacientes, tolerantes, amáveis, bondosos, fiéis, mansos que tenham domínio próprio. Então, lembre-se, eles precisam ver essas características em você primeiro. Eita! misericórdia, Jesus! Compra <risos> o livro e lê, vai se instruir, mulher! <risos> Aí você, que é bonito do senhor, vai falar, ah, mas ela tá falando pras virtuosas, modo um. Ah, ah, ah. Eis que te digo, varão, tem livro pra você também. Esse livro aqui, minha sogra deu pro meu marido, e como ele era fininho e é livro, eu li também. E aí é muito legal, um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que também gostou muito. O nome do livro é a missão paternidade. A paternidade é parte da manutenção da, so da sociedade coesa, da igreja unida e das pessoas emocionalmente saudáveis. Recai sobre ela a promoção da vida humana, com seus maiores valores, com suas mais elevadas aspirações, com as suas mais intensas esperanças no futuro. Um livreto, ó, fininho, fininho, gente, menos que a largura de um dedo, ó. Facinho de ler, vai que você não gosta muito de leitura, né? Enfim, da, livro do pastor Hernandes Dias Lopes. É, coleção Grandes Temas da Fé. A Missão Paternidade. Tá bom? Para você que é papai, tá bom? Vale muito a pena dar uma lidinha nesses livros. Essas são as dicas que eu trouxe para hoje. Hoje não temos dica culinária. Hoje não temos dica. Eu, eu queria muito que você fosse desafiado a andar com seu filho tá na onda de trocar figurinha vai junto com ele mostra como é que troca tem gente aí eu vi eu vejo vejo amiguinhos do meu filho que o menininho troca a figurinha depois vem ou então dá uma coisa e pede de volta como assim é assim que faz não, porque o papai talvez não está ensinando. Está dizendo como ele fazer, mas não está fazendo junto. Vamos andar juntos. Vamos andar com os nossos filhos. Ei, bonita, recebe o que eu te digo. Louça, você pode lavar outro dia. Instruir o seu filho, talvez amanhã vai ser tarde demais. Faz isso agora. Passa roupa, você pode fazer outro dia. Instruir seu filho, você tem que fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Tá bom? Veja o que é importante, tenha tempo para o que é importante e eu fico por aqui com isso tudo. Hoje falei pra caramba.
0: <risos> Nada. Foi, foi ótimo, foi muito bom é, o bate-papo hoje, Ivan. Bom, são 11 horas e 26 minutinhos. Ivan, a gente mais uma vez, claro, em nome de toda a audiência e da equipe da rede, agradece mais uma vez aí a tua presença, que Deus continue te abençoando. Né? Segunda-feira, perdão, segunda-feira que vem, tem mais, permitindo Deus, a partir das 10 horas da manhã aqui na Rede 316, né, o no, a nossa virtuosa modo on aqui com o Van Gomes, imperdível. Então, assim, semana de bênção, Deus continue te abençoando, dá um forte abraço, do meu amigo Léo. Né, beijo, eu acho que era, é a Rebequinha que estava ainda agora, né? Aí já agoniada, falei: povo que não, não deixa minha mãe em paz, né? Então eu <risos>
1: A gente, a é casa tem criança então, você, Deus é Deus Deus. É. então,
0: participação especial dela. Deixa gravado aí quando ela tiver maior, você mostrar ela aqui, ó. Você participava de todos os meus programas. Vamos ouvir. Valeu, dá um beijo nela também. Valeu, Van. Obrigado, querida. Deus te abençoe e até terça-feira, permitindo Deus.
1: Segunda passou, Elbe. Ai, Jesus eu tô falando terça.
0: Por que eu tô falando <risos> terça? É que é essa que aqui, eu tô de chegar terça-feira. Já posso é? deixar então um spoiler
1: para segunda que vem nós segunda. vamos continuar falando com, sobre as crianças, tá? Então, segunda-feira que vem, 10 horas, eu fiz um convite, tô esperando receber a resposta, vamos ter participação especial e eu conto Ó. com a sua audiência, tá? Um beijo! Pronto. Bora agitar de o dia! Tchau, pastor Welber!
0: Valeu, querida, Deus abençoe, até segunda, se Deus quiser! <risos> Valeu <bem>. demais! Tchau! <risos>